0: 阿门。好，那我们今天呢来看这个约书亚记。约书亚记是圣经的第五卷书，在创出立民生，就是摩西五经的后面那一卷。这很有趣啊。摩西五经是摩西写的，那约书亚记是谁写的呢？好像是约书亚写的。可能不是约书亚，谁写的也也不知道了。可是从约书亚记开始哦，他的书名的第一章第一节都会写一个字，叫做“嗯”，而且，而且，而且就是 e n d 啦。从这个这个 e n d 就是接续上面的话，那。表示说，《约书亚记》是接续《生命记》的一卷书，你不能把它拆开来。那《生命记》是什么呢？《生命记》就是里面讲到摩西要带领以色列人来到这个约旦河的右边。摩西带领以色列人来到约旦河的右边。如果你们看那个小图啊，这一个地方的右边就是约旦河，约旦河的右边。他们来到这个地方，差不多啦，就在这个差不多是这个地方干什么呢？聚集。准备要进到约旦河的左边，约旦河的左边就是俗称的迦南地，又被称之为流奶与蜜之地，就是那个地方，好的不得了，是梦幻梦幻的一块地啊！上帝给他们最好的一块地，要给他们。可是那一块地呢，上面有人住啊，不是白白的。他们说要进去，马上就要进去啊。那这块土地很重要。从创世纪开始，上帝就对他的百姓说：“我要给你土地。對”对谁说嘞？对亚伯拉罕说：“我要给你土地，我要让你成为大国，我要让你成为我祝福列邦列国的那一个大国。”所以呢，我的祝福要从哪里开始呢？从。亚伯拉罕的后裔，这个国家开始，你会蒙受上帝的祝福，然后呢，跟在你旁边那些国家也会因为你而蒙福。这个是神早早在创世纪里面的时候就已经对亚伯拉罕所说的。那这一件事情呢，等了多久才应验呢？等了呃四百四百多年，五百年。四百多年了、啊，我没有确切的数字，最少四百年以上，因为他们在埃及就待了四百年。所以，神在创世纪的时候就埋下了一个应许，是给亚伯拉罕的。然后亚伯拉罕呢，他的后裔就是以撒、雅各。然后雅各就叫做以色列，然后他生出了十二个孩子，十二个孩子就。跑到埃及去，变成一个大大的国家，这个国家就被称之为以色列啊，就是他老爸的名字啊，是这样子，就这样子来的。然后从这个埃及变成一个大国啊，他们被当作奴隶啊，整天被欺压啦、啊。然后神就后来呼召摩西，把这个以色列人拯救出来。那拯救出来要去哪里呢？我们得想到，神对亚伯拉罕说：“我要让你的这个百姓成为大国嘛。你一个国家，你除了人之外，你还要什么？你还要土地啊！你没有土地，你也是白搭嘛。所以重点来了，总是得进入那个土地。没有土地就没有王国，所以土地是非常重要的。现在他们要摩西带领他们出埃及进迦南。”发生了一件事情，就是那个以色列人说：“哎呦，我们要去迦南，可是我们没去过迦南，那边住什么样的人？”他们就派了那个十二个探子，就是你要攻占迦南，你要先去看看那個什么地方啊。结果派了十二个人去看，十个人说：“哇哩嘞，那边的人像巨人，我们像蚱蜢，吓都吓死了，我们怎么有可能进到那个地方去？我们会被那边的人打死吧？”那其中呢，有两个很勇敢的，不过他们也算倒霉啊，跟到这一群人，一个叫做约书亚就是我们现在讲的约书亚，记得约书亚。啊，另外一个哦，更默默无名，那他也是苦主中的苦主啦，他也是大有能力的，这个人叫加勒，加勒，这个我不知道你们有没有遇过基督徒的朋友，名字也取加勒的，嘿嘿。那个基督徒那个名字真的不要乱取哦。加热的名字，它的意思是狗啊。啊，你如果不小心想说哇，加热好勇敢哦，哎呀，我也要像加热一样，你就把自己的名字取加热，后来才发现说啊，这个名字的意思叫做狗，嗯，你后悔也来不及了。啊，啊，至少哈、哦、这两位啊。呃，在过去这段时间，他们是大有能力的。他们用一个信心的眼光去看到迦南地那一块地图的人，他们知道上帝就是要给他们，我们就是要这样，就是要进去迦南地。结果嘞，因为另外十个人说：“哦，那边的人太伟大了，我们吓死了，不要进去。”然后他们就不敢，那整个民族的人都不敢。上帝就生气了、啊。到底是你是神还是我是神？你是凭眼见做事，还是凭着我命令你叫你去你就去？哦，就因为这样子啦，没进去。他们在旷野绕,绕绕绕绕绕了,绕了40年，细长尼哪，其实就接近40年， 3 8年，我们都说40年。40年等到什么程度呢？上帝说，等到你们这些不信的20岁以上的。死翘翘啊！你们不信吗？你们就无缘进到我要给你们那一块土地啊等等！这等年轻的这一辈，你们有信心的，我要带领你们进去那一块我所赐给你们的家园土地啊！所以这块土地呢，就成为整个民族最重要的，成为大国的要素其中一个。其实他要成为大国哦，亚伯拉罕的这个民族以色列这个国家要成为大国，有三个要素。刚刚讲一个是土地嘛，另外一个就是众多的人民嘛，第三个是什么嘞？是一个君王。君王国家不能没有一位君王来代理。只不过君王来到之前，要有很多很多的预备。如果你看这个约书亚记，君王还没有出来。不过上帝说，你们要遵循我的律法，律法成了代替性的君王。啊，你看着约书亚记的最后面，约书亚说：“哎呀，我和我家哈必定侍奉耶和华，他会侍奉耶和华，遵守上帝的律法。啊，你们啊，你们要信什么，就让你们去啦。哦、啊，就是、以色列人进去就败坏了。约束亚早就知道了，就像摩西。”在最后面也跟我们说：“你们去，你们很快就败坏了。”所以你若看约雅《约书雅记》，《约书雅记》的后一卷书叫做《四师记》。《四师记》常常讲国中没有王啊，就老狗狗啊,啊，他们也不会遵行律法，就整个烂掉啊，就是这样。等到他们烂到彻底，烂到彻烂到彻底之后，君王才来到。啊、不过他们第一任君王啊，叫做扫罗。啊，一样烂，啊，先让他们尝尽烂到彻底的感受，他们才能够明白真正的君王有多好。所以第二任哦，君王就是大卫嘛，这、就、个、是、整个历史是这样子发展的啊。大卫真的是一个合神心意的人，不过哈、哦，以色列也不要太高兴，大卫还是一个罪人，所以他也是不啊，不知道怎么讲啊，就是乱七八糟的事情也很多。好。反正圣经总是让我们看到一个视角，就是很伟大的人，还是很多问题，就是这样。唯有仰望那一位真正来到的君王，他才能够统治上帝自己的国度啊！不然，从人来的都没有啦，那当然，我们今天已经从全本圣经里面看得到，那个君王就是耶稣基督啦。不过，在这之前，旧约耶稣基督还没有来到之前，都是一个预备期。有人会问说：“啊，旧约讲那么多，看那么多啊，到底喜不喜欢啊？”公开下之前，我们直接看新约就好了。呃，没有，你如果没有看新约，你看你没有看旧约，你看新约，你会觉得耶稣来的稀松平常啊。但如果你经历了旧约的这一段，你说真的没有往会死翘翘啊，你就知道啊，真的是。耶稣基督做王是对我们难能可贵的事情啊！说今天我们看不到耶稣基督这个王啊，对不对？没有啊，这个王所有一切的恩典，他的律例典章，全部已经放在整本圣经里面了，足够我们遵守，就像约书亚遵守神的命令一样。好，刚刚讲这么多哈、哦，约书亚是一个专门遵守上帝命令的人。就约许许多的先知跟领袖，很少人会没有到很少，有些人喜欢约书亚。如果你问你为什么喜欢约书亚，我就以前那个带青少的时候我就问，哎、欸，你最喜欢旧约哪一个先知啊？有人就举举手说啊，我喜欢约书亚。你为什么喜欢约约书亚？因为。他很勇敢，他带领以色列人攻进迦南、啊、因为他是作战的战士，所以他喜欢约书亚。可是呢，这个视角对吗？呃、我觉得有更棒的有更棒的视角啦。约书亚在他领。以色列人攻进迦南之前，他是一个什么样的人？我们必须要注意哦，他不是一个空降的领袖啊我！我觉得他是比这个摩西更苦命的。摩西跟约书亚是差不多同时期，当然约书亚比较年轻。摩西在做领袖的时候，约书亚已经在旁边了。呃，我们可以来看一下这个。我们翻一下一些经文，让帮助我们认识约书亚这一号人物哦。不要只从约书亚记来认识他，我们还需要从摩西五经来认识约书亚。约书亚呢，他在人生过程当中，他还没有在这个约书亚记之前，已经是一个战士了，已经是领兵打仗的战士了。打两次很重要的仗，一次的战争是在。出埃及记十七章啊，出埃及记十七章如果你们有圣经的话，可以翻开出埃及记十七章啊。刚出埃及就领兵作战的，这是什么状况他们在打谁？十七章的第四、第八节讲到跟亚玛利人在打仗，约书亚领兵。摩西对约书亚说：“你为我们选出人来去和亚玛利人征战。明天我手里要拿着神的杖站在山顶上。”呃，这个也很有趣。摩西叫约书亚领人去打仗，那领袖摩西干什么呢？你去打仗，我去山上，<笑>我为你祷告，我为你祝福。阿列、啊，啊，你如果是约书亚，你怎么想？哦，歹拢挖球啊！好诶，你当刷顶得咩啊？安尼哦，好啦，整场战吼、喔、很有趣。摩西何时举手，以色列人就得胜；摩西何时垂手，亚玛利人就得胜。整场战必须要靠着摩西把手举着，就就旁边就有童工啊，帮助他帮助摩西手举着啊，然后他举高高的，这个约书亚就杀很多。他手垂下来，约书雅就啊，就被被打回来。大家打胜仗我们要想一想，在这一场战争当中，约书雅学习到什么？他学习到的战争的胜利不在于战事本身，而是于从神而来的这个胜利。若没有摩西。领受从神而来的祝福，这场战是打不赢的。约书亚反复的在想这些东西，他知道耶耶和华神是胜利的神，胜利在于他。好，还有第二场战啊，第二场战是在这个出埃及记，出埃及记二十四章，哦，二十四章还是三十四章？应该是三十四章，嗯，这个地方，嗯，好，经文我可能要再查一下。不过，呃，重点是这一战不是打外人，是打内战，就是针对以色列人自己。为什么呢？因为摩西哈、哦，他去山上啊领受上帝的这个律法，拿了两片石板下来，结果以色列百姓呢就败坏了、啊，就包括他们的祭司亚伦呐、啊，就帮助他们造了一个金牛，最后上帝发怒，摩西也跟着发怒，当天啊死了，死了三千人，好，大概是一个这样子的背景，所以在这场战争当中。约书亚也知道人堕落犯罪的可怕，以至于约书亚他是一个很认真跟随，他造成了约书亚的这个整个品格，他是认真跟随，以耶和华为圣的一个品格。好，若海，你帮我们。关一下静音哦。好，好，谢谢。等我一下、啊、是这样。在约书亚记之前，他自己就是一个很顺从的一个战士，所以约书亚呢，当他要开始挑大旗之前，他已经被预备了多久？最少40年。旷野多久，约书亚就多久。神当初预备摩西的时候也是这样子。预备了摩西，也预备了四十年。那以前啊，看这些人预备那么久，我们都觉得啊，上帝今天预备一个领袖，也真的要那么久吗？啊，我自己也是过来人啊，我现在今年也才四十岁，你说很老吗？其实还好啦，如果上帝用人的角度来讲，四十岁都开心啊。当然，今天我们都。老实讲，今天的啊，我这边讲自己年轻人也，也也实在是有点怪哦。今天年轻人都比较急躁，急着哦要出头，其实不用急，上帝有上帝的时间，上帝绝对不务实。不管你在什么样的地方，神是不会务实，因为所有的事都是他的事。我们怎么有可能急得过上帝？如果我们没有预备好仓场充储的胜任，我们反而很可能会碰得一鼻子灰啊！所以哦，不要急躁啊，跟大家讲也是跟我自己讲，不要急躁。所以在整个背景当中，约书亚已经让以色列人聚集在约旦河的。东边啊，你们如果看小图，约旦河的东边啊，这张图里面就有以色列人聚集的这个各个支派已经分完支派了。这个是比较后面的地图啊，你会发现说，哈，中间的那个约旦河的右边啊，怎么有人在右边？啊，怎么有人在左边？不是要去左边吗？右边怎么又有人？对啊，就是有一些人不想过去啊，啊，虽然他们不想过去，上帝还是。容许他们没有过去啦，但是要打仗了，不能那个还要打仗了，年轻人还是要出来打仗。你们想要留在那边就留在那边了，所以以至于有一部分的人留在约旦河的东边，没有进到西边，好是这个样子的。那我们可以再谈谈什么？哦，《约书亚记》其实是一卷挺简单的书。它的大纲可以分成四个部分，比如说一到五章，它是一个预备跨过一到五章出现了六次这个字叫做阿巴尔，啊，这是希伯来文啊，很难读啊，阿巴尔啊，有些字还不发音呢、啊，我们就不知道不发音还写出来干嘛？就阿巴尔这个东西叫做跨跨过，你开始读它的时候就一直在出现这个字，跨过什么呢？跨过约旦河。叫做跨过，这边有一章二节啊，一章十一节、十四节，三章六、三章十四，这就是要跨过，要他们跨过去那一个约旦河。为什么要强调跨过约旦河嘞？因为我们在讲大纲，我就把这个大纲的重点先讲哈。河里面有水。当然了，河里面有水啊，不然就是干旱嘛。那有水的地方，象征着什么？在整个旧约里面，象征着毁灭。上帝用大洪水毁灭全人类。上帝常常也象征性的告诉我们，海里面这些水里面住着的是魔鬼，是巨兽。如果我们以前读这个《约伯记》，你就知道啊，深渊里面就是黑暗的地方。好，所以水预备的是毁灭，没有人可以直接越过这个水水里啦、啊，就是你过去会被淹没。但是上帝要他们跨过，跨过的时候，先让约柜进到那个约旦河。当约柜进去的时候，带领以色列进去，表示说神的约柜阻隔了那个毁灭性的灾害，祝福他自己的百姓可以顺利的进到那一个应许的土地里。啊，这个是一到五章的一个重点。那六到十二章就讨论在打仗啊，就是强调一个夺，要抢夺他们。讲抢夺，他们有点那个，这个后面我会再解释抢夺，好像我们真的是在欺负以色列人，欺负人哦。以现在的人，你自己读约书雅记，你会跑不掉一个问题，就是这样子太残忍了吧？上帝好残忍哦。视角不对，视角不对，你一定看错。啊，这个我们后面再讲。再来第三个部分是十三到二十一章。领完了土地啦，我不要讲夺啊，那个就是领了这个得到了土地之后，开始划分，划分土地给以色列人，然后最后二十二章到二十四章就是遵守盟约，一直讲要遵守盟约，因为当他们得到土地，也意味着神对亚伯拉罕的约定在此时此刻已经应验了，就我要让你成为大国，那接下来。住在应许之地的这一些以色列人要负责遵守约定。当他们遵守的时候，神就会祝福他们；当他们蒙祝福的时候，就影响了周围的列邦列国。啊，所以吼、哦、亚伯拉罕的这个应许就会应验。但是实际上发生了什么事情呢？刚刚已经讲了，他们没法遵守，然后就烂掉了。啊，是这样子。所以整个。整个约书亚记的大纲就是这样，然后才会经到这个更糟糕的，就是士师记啊。那整个约书亚记呢，有一个救赎历史上面来看哈、哦，就是他们要征服，要让以色列人啊，呃，征服迦南土地这里，就象征着是耶和华把土地赐给以色列。表明这个过程是上帝在他儿子的工作中，并通过他儿子的工作进行最终啊，这个怎么解释呢、啊？就是神让以色列成为他的儿子来祝福，并且也让我们看到神对这个土地上面有一个审判性的信息，还有末日性的信息。祝福灵道也意味着，你如果没有接近或者是投靠耶和华，你会遭受到审判跟毁灭。迦南地那里的人面对以色列人进来的时候，他们只能够做两种判断：一个投降啊，投降，投降就没事。但实际上，绝大多数迦南土地那里的人看到以色列人，就是不要。我们要拿那个刀剑啊，我们要跟他打到底啊！是这样子，你要跟他打到底嘛？那就是等着被毁灭啊！那这个末世信息是什么？当主耶稣来到这个地上的时候，他也会告诉他：呃，建立他自己的国度。啊，今天我们国度最具象的就是在教会，教会在传达一个福音信息的时候，他也带着一个审判的信息。来来来来，听福音，信耶稣得永生。不好意思啊，这个讲得很简短，但我没有办法再花时间解释。信耶稣得永生，要不要听？不要听，没有耶稣就没有永生。好，不要听啊，那你就等着等着看吧，你就看结局如何嘛。所以有祝福，它背后一定有审判 OK， 那还有一个整个，呃呃。呃，这个约书亚记，它的背后是要从那个亚伯拉罕他的他的祝福，他的呃啊，我一直忘记了亚伯拉罕的约定开始啊。这个约定就是从这个创世纪第十二章第十五章这个地方，这个我们就不翻过去看了，不翻过去看了。那土地非常的重要啊。因为这个是神所赐的，呃，迦南地是一个好不容易让以色列人安息的地方、休息的地方，因为他们在埃及这个地方是不得安息的啊，就是做奴隶啊，整天被人家叫去做砖头，没有自由啊。他们离开了埃及，到旷野流浪。也没办法安息啊！那个旷野在那边每天都要吃马奶，不是安息的地方。直到他们进到迦南，总算可以得到片刻的安息，不再受到外邦的这些阻碍。那这也延伸、延伸从救赎历史延伸一个意义，就是我们人生要到什么样的一块土地上面才能够得安息呢？地上没有。啊，地上有暂时的地方就是教会，那教会是预备一个新天新地，要让我们永久得安息的地方。好，《约书亚记》有很大一部分的章节，我们到时候读那边章节的时候，哈，我们不会逐字看啊，因为大家会睡着。哈，他们划分土地，要分啊，土地很重要的，土地在《约书亚记》来讲，它就是上帝的祝福。平分给他的百姓，所以分土地很重要，而且分到有律法规定，土地不能够买卖，神的产业是不能买卖的。哎，怎么这么糟糕啊？今天我们的土地都跟私有化、卖来卖去啊，这样一定好吗？今天我们看其实不好啦。那当时在以色列的国家里面，土地不能买卖，不能永久买卖。今天你买卖。他可以有权利买赎回来，啊，万一呢？他这个家族已经穷到一个地步，他们的土地就是买不回来呢？啊，还有一个叫做那个叫做归还年的时间到，无条件归还。哎、欸，你觉得这样好不好啊？我觉得对这个现在的资本主义来讲，那种不好啊！这个我我钱买来的土地，为什么还要归还？无条件归还？对资本主义人不好呀、啊，但对于软弱的人、贫穷的人、真的没有能力的人，很好啊。这是保护那一些人，避免他们一辈子要帮有钱人工作，他们可能这辈子做奴隶，他的儿子还是得做奴隶啊，一世世代代要做奴隶啊。那他们怎么扳回来？等到归还年的时候，土地再回到他们那边去。所以，上帝的律法他总会去保护软弱的人。那富足的人呢？富足的人，上帝也祝福啊，一定给他们够用的。所以土地的事情上，我们就能够看到神真的是守约施慈爱的神。好，所以约书亚记呢很重要，就是关于土地，关于安息，要他们顺服，遵守律法。那顺服、哦，哈。顺服是安息的条件。上帝告诉他们说：“你们进到这个、这个这块土地里面，迦南地里面，你们要顺服，遵守律法。遵守律法的目的是什么呢？遵守律法的目的是使他们可以真正领受上帝的祝福，成为列国的祝福。遵守律法。”这个顺服啊，是顺服是安息的条件，不是目标。顺服是安息的条件。你要安息，你就要祝福，就要顺服，而不是上帝好像很变态，就是叫你要顺服，你要顺服我，要顺服我，不是顺服不是目标，顺服是你安息的条件，是帮助你。因为你遵守上帝的律法，你明白上帝的律法，以至于你可以得到安息。哦，是这样子。那里面我在在这个大纲里面吼、哦哦，有很多了。我我看你们比较重要的，还有迦南地跟伊甸园的关系啊，有什么关系？你们想得到吗？迦南地跟迦南地跟伊甸园都是上帝的园子啊，都是上帝的土地啊，特别的土地啊。还有什么相同的？相同的，就是通通因为不顺服被赶出去啊。然亚当下、夏娃他们不顺服就被赶出去了、啊。啊，这个以色列人在迦南地上面不顺服，一样被赶出去啊，是有这样子的关系啊，除非啊。末世的耶稣基督来到，他帮助他的子民进到那一块新天新地，我们才能够永久的存在那里。不然，光凭着我们是遵守不了律法的。好，我们之后还会谈到迦南人灭绝的一些事情，碰到的时候再说好了，免免得大家那个听了一堆忘光光。好，所以我们刚刚一开头我们就讲，约书亚是一号什么样的人物呢？你把他假想假想成是一个比较、呃、听话的学生，当然他不是一他不是一开始就听话了，他是一个很听话的学生，他跟随在耶跟随在这个摩西后面。我们再来看呃两段经文，来认识。约书亚，他是一个很谦卑的人，很愿意跟随的人。呃，来看《生命记》三十一章二十三节啊，《生命记》的三十一章，《生命记》三十一章二十三节啊，来二十三节。耶和华嘱咐嫩的儿子约书亚说：“你当刚强壮胆，因为你必领以色列人进我所启示应许他们的地，我必与你同在。”哎呦，上帝早早就把这个命令托付于约书亚。哎，谁还在啊？摩西还在嘞。摩西还在的时候，约书亚等于是。就已经被高利成为下一任的接班者，命令就已经给他了。你知道败坏的人啊，今天败坏的人就想啊啊，上帝托付给我，那摩西你算老几呀？啊,啊，摩西你算老几？你你现在也是老了，你该退休了吧？没有啊，约书亚不是这样子的人，他愿意，不要说愿意啊，这样好像他付出了什么，他就是。顺服啊！我们再来看生命39章、啊《生命记》三十九章啊，《生命记》《生命记》三十九章不对，三十四章第九节。三十四章第九节讲到什么？那你的儿子约书亚，因为摩西曾暗守在他头上，就被智慧的灵充满，以色列人便听从他，照着耶和华吩咐摩西的行了。所以摩西还在的时候也为他按手哦。你从来没有看到经文说约书亚怎么样反抗摩西的。一个愿意跟随的人是少见的。我们会谈你你喜欢约书亚什么啊？我喜欢约书亚，他很勇敢去作战，他带领人进迦南。没有，那个不是。有更好的，我刚刚讲更好的是什么？约书亚是一个单单听从命令就行动的人，他没有太多自己的意见要干嘛干嘛。可是我们常常的是，我们想干嘛可能放的比上帝的旨意还要前面，而我们忘了一个基督徒最基本的东西是什么？遵循上帝的旨意，没有什么东西比这个还来得基本。你如果没有办法遵循上帝的旨意，你说你要干啥干啥？很 gay 啊，不过就是你想要表表,表现自己啊，啊、哦，我真的很强啊，上帝已经祝福我了。你看，然后整天跟摩西吵架闹分裂、嗯，不是吧？约书亚不会这样子啊，约书亚就是上帝说什么他就做什么。这个是今天我们在看约书亚的时候。很应当看到的，约书亚是一个等候的仆人，啊，是这样子，等候的仆人，他跟随摩西，跟随神。那前面谈到约书亚也作战，他也有作战的经验。然后呢，然后我们来看一下这个第一章，哈，约书亚记第一章，他。上帝啊，就是第一章第一节就说到耶和华的仆人摩西死了以后，小玉摩西的帮手，这个小帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地方去。啊，凡你们脚掌所掌所踏之地，我都照着摩西的话赐给你们的。啊，这里都看得出来。”约书亚是接摩西的棒啊，你就是接棒的，完成摩西没有完成的事情。第四节，从旷野到这个黎、这个、巴嫩，直到伯拉大河赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界。就是我刚才给大家看这个地图，大概是这样子。你生平的日子，必无一人能够在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必要、必要，照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。你当刚强壮胆，因为你必使这百姓受那地为业，就是我向他们列主应许所启示赐给他们的地。第七节再来，你要刚强壮胆，大大壮胆，谨守。我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏左，不可偏右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守、遵行这律法书上面的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。第九节。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。啊，这么短的经文讲了好几次的刚强壮胆，后面第十八节、第十七节、第十六节，都在给约书亚打气，告诉他说、哦：“吼。”为他背书啊，第十八节，无论什么人违拜违背了你的命令，不听从你的吩咐，那个人啊，就致死他。你只要刚强壮胆，你基本这个简单讲呢，你基本上可以六亲不认。但是上帝的话，你给他听到底。上帝要给耶稣要的指示就是这么简单，你就是听我的，其他你通通不要管。你要刚强壮胆，我必与你同在。讲那么多次，为什么要讲这么多次嘞？大家想一想，这是我等一下上帝很像是一个老大郎啊，一直跟你說啊，一直跟你說啊。还是说，约书亚他真的很胆小啦、啊。约书亚应该不胆小，但是我们也要试想约书亚的处境：前面四十年在旷野。他有一个老大摩西撑腰，都是以利法罗哎。摩西说什么、啊、大家基本上都认同。现在摩西就是就是做主了嘛。他真的有能力像摩西吗？还有这一群以色列人已经在这个旷野里面耗了四十年啊，这个兵器应该都生锈了吧？没有打过仗啦、啊。怎么打仗啊？那个、教教他们啊，对不对？四十年闲晃过去了，怎么打？迦南土地，约书亚也知道，他看迦南土地的人像蚱蜢，可是那些扶不起的这个以色列人，上一代了，上一代，上一代看他们是他们是巨人，我们是蚱蜢，会不会重蹈覆辙？仗还没有打，他们就吓破胆呢？这个都是我们可以替约书亚来想的，他会面对到的压力，你说会不会就胆怯嘞，或者是信心不足嘞？我觉得应该会有，但是神跟他讲，你要刚强状态，一点啊供，一点啊供。为什么？不单是这个约书亚，他需要上帝。的对他说话，上帝知道约书雅需要这个对他说话。然而约书雅他也往前行，虽然他有可能也会担心，他听上帝的话就往前行。那我看那个有一个神学家，他就说：“哦，约书雅。听了上帝这些话，他在过河这段时间，他一定要反复的对自己说：“神与我同在，谁能够奈我何呢？我必刚强壮胆，因为神与我同在。”他要对自己讲这句话，讲几次，讲一百次，差不多可以过河了。弟兄姐妹啊，你们有没有遇过？很困难的时候，不知道前途茫茫该怎么办的时候，上帝透过约书雅记对你说话，你当刚强壮胆，他必不撇下你，他必不丢弃你，他要与你同在。你差不多对自己讲一百次，你就可以越过了。那你的人生当中就要反复做这件事情，依靠着神了、啊。你可能这一辈子要讲一千次，可能要讲一万次。你做越大的事情，你就要讲的越多次。你要刚强壮胆，因为上帝与你同在，这很重要。你不是信你有什么能力，你是信神与你同在，那个才是重点。所以约书亚哈临为受命了、啊，他叫他刚强壮胆，然后叫他遵行律法，告诉他你不可偏左，不可偏右。约书亚遵行，他是一个很乐意遵行的人，讲什么就做什么，他不会有小聪明的、啊，要干什么要干什么，上帝怎么讲他就怎么做。今天我想也是教会很需要的，有时候上帝对我们讲一堆的事情，嘛，可能有这个感动啊，有那个感动啊，但是最基本的事情有没有做到呢？最基本的，我们有没有遵行上帝的话呢？可能连这个最基本的啊，都忽略掉，只想着要如何为上帝工作。其实这是偏离上帝的律法。那我们再看看一下哦，这个第十一节，一章十一节，神对他说、哦：“吼，你要走遍这个营中，对，吩咐百姓走遍营中很重要。这个营，谁认识你约书亚？大家都认识，但是现在你要。”一个一个告诉他们，我现在是以色列的领袖，听我的，干什么呢？三日之内过这约旦河，去得耶和华赐给你们的土地。得这个土地时候到了，哇，三天，本来等了四十年，现在三天就要出发，大家都很紧张啊。但他要约书亚走骗你的这个这个这个营啊。营中告诉他们，这是上帝的命令，只要听。这个很不合理，你会发现整个他们攻进迦南的策略，没有一件事情是合理的。就是为什么不合理？你现在要打仗，三天前跟你讲，合理吗？不合理吧，你也该提前三个月先讲吧。好，让我们操操兵一下、啊。还有更不合理的、啊，在第二章，他们过河之后干什么？行歌礼那都，你要行歌礼，也在过河前行歌礼吧？怎么过了河才行歌礼？哦，盖西郎，所有一切都不合理。约书雅听了，他就做。所以这个是约书雅记的第一章。要让我们看到什么样的人能够被上帝差遣呢？听上帝的话，遵循他的律法，不偏左也不偏右啊，就是这样子。好，这个是我们看这个约书亚记的第一章，就到这个地方。好，有没有什么问题？